0: « Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado
1: urbainia. Oh!
0: <rire> » Puis du jour au lendemain, ben t'as pas le choix quand t'es plus capable de te lever, ne serait-ce que même de te doucher, mm -hmm. d'arrêter. Puis ça, cette phase d'arrêt-là, elle est extrêmement difficile. »
1: Une enquête canadienne révèle que 21 des milléniaux considèrent à être atteints d'une maladie mentale. Un jeune sur quatre aurait subi un épisode de dépression. Qu'est-ce qui se passe avec nous? J'en discute avec l'enseignante Rachel Hippolyte, la réalisatrice Caraz et le docteur en neurosciences Joël Monzé. Merci beaucoup d'être ici. Si on se fie à l'indice de bonheur léger, au Québec... Plus on est jeune, plus on est malheureux. Donc, après avoir connu les X et l'amertume, est-ce que les milléniaux seraient la génération du mal-être, Joël?
2: Je ne sais pas si c'est la génération du mal-être. Je pense qu'il y a une chose qui est assez intéressante. Ma grand-mère est devenue, en fait, institutrice, titulaire de classe à 14 ans. Ma mère et ma tante à 16 ans. Aujourd'hui, pour faire le même travail, il faut 24 ans. Autrement dit, en l'espace de 80 années, mm. on a augmenté d'une dizaine d'années le nombre d'années d'études nécessaires pour pouvoir être autonome. Et souvent, il y a un clash entre biologiquement, j'ai envie de prendre mon autonomie, j'ai envie de faire mes choses par moi-même, j'ai envie de me réaliser, et le fait d'être maintenu dans un système scolaire qui a ses avantages et ses inconvénients, mais qui fait en sorte qu'il y a plein de situations dans lesquelles les jeunes y a pas de sens. Hmm. Et ce manque de sens-là fait en sorte qu'il y a une perte de confiance et une perte d'espoir. Et il n'y a rien, je pense, de plus terrible pour quelqu'un, quel que soit son âge, de ne pas avoir d'espoir.
1: Rachel et Cynthia, vous avez toutes les deux vécu un épisode dépressif. Est-ce que vous vous avez l'impression que l'époque dans laquelle on vit on a eu un impact sur votre état?
3: Oui, puis non. Non, parce qu'il euh, y a beaucoup d'aspects de la dépression que c'est personnel. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'avais des difficultés euh, intrinsèques, j'avais des deuils qui n'étaient pas encore réglés, mm -hmm. euh, des trucs comme ça. Ce qui fait que non, effectivement, l'époque, ça aurait pu être en 1982 ou en 2032, ça changerait rien. Mais par rapport aux professionnels, c'est là que c'était plus problématique. Comme prof, on a souvent des tâches qui ne sont pas valorisantes et on n'est pas nécessairement accompagné là-dedans. Mm -hmm. Puis les ressources ne sont pas toujours là, ce qui fait que comme titulaire de classe que j'étais mm -hmm. à ce moment-là, c'était d'autant plus difficile. Puis c'est ce jusqu'au boutisme-là ouais. qui m'a mené à partir, en fait. Je comprends. Donc, personnellement, oui, j'avais mes propres enjeux, mais professionnellement aussi, l'organisation du travail n'a pas aidé. Mm -hmm.
0: Cynthia, de ton côté? Je pense que ça aurait très bien pu arriver il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Puis, je pense que l'époque dans laquelle on vit agit un peu comme une loupe, au sens où mm -hmm. tout est tellement médiatisé, tout est tellement dans l'instantanéité que je pense que c'est un facteur délargissement. On s'expose beaucoup, on s'expose beaucoup, puis aussi oh. les standards, notre culture, la société de performance est beaucoup plus valorisée qu'avant, mais je pense qu'elle a toujours été, tu sais, dans le modèle capitalisme, c'est important de performer, c'est important d'avoir de, des bonnes notes, d'accomplir des choses, puis de, de se trouver le bon emploi. Exactement, c'est ça. Puis je pense que dans les dernières décennies, ça a toujours été le cas, mm -hmm. mais aujourd'hui, on dirait que c'est amplifié mm -hmm. comme tout est médiatisé, comme tout le monde peut avoir sa chaîne personnelle que ce soit sur les médias sociaux. Mais Facebook, exactement. On a tellement une vitrine qui est plus grande sur le monde, mais aussi la futilité
1: du monde. C'est mm -hmm. surtout la... La futilité de notre propre existence, peut-être.
2: Quelque part, on est beaucoup dans le monde de l'image. Et on n'est pas con. On sait très bien que c'est une image et que ce n'est pas nous. Or, la base qui est derrière, c'est qu'il y a une recherche d'être des personnes, d'être aimé, d'être apprécié, mm -hmm. d'être valorisé dans ce que l'on est, bien au-delà de ce que l'on fait. Et c'est comme si ce clash est amplifié, parce que plus on est dans le monde virtuel, plus il y, y a un décalage entre ce que l'on voit, de nous est-ce que l'on est? Et ça, ça fait probablement terriblement souffrir mm -hmm. les gens.
1: Il y a nécessairement quelque chose de générationnel parce que selon la Harvard Business Review, l'âge moyen d'une dépression est assez récemment passé de 50 ans pour une première dépression à 20 ans. Donc, il y a un changement. Est-ce que les jeunes sont vraiment plus déprimés ou on parle simplement plus de santé mentale?
2: Mais il faut faire attention dans ce qu'on appelle de santé mentale. Je pense que pour l'instant, on a beaucoup trop tendance à rapidement mettre des quêtes personnelles dans un problème de santé mentale. Des crises existentielles. Et, et des cri mais la crise existentielle n'est pas un problème de santé mm -hmm. mentale. C'est En fait, c'est une nécessité. Quand l'enfant mm -hmm. fait son terrible tout, il est dans une crise existentielle, <rire> mais qui est terrible. Et à un moment donné, ça déborde et jette à terre la même mm -hmm. chose à quatre. Les la même chose en adolescence, il euh, y a plein de moments où on va vivre des crises existentielles et elles nous permettent, enfin, de nous adapter d'une manière nouvelle. Pourquoi Parce qu'il y a un bon en termes de maturation dans notre cerveau, notre cerveau est capable de faire des plus belles choses, des plus larges choses. Ça nous permet d'aborder beaucoup plus la complexité. Et si on peut apprivoiser justement cette crise-là, par exemple, l'état de dépression qu'on peut retrouver beaucoup chez les jeunes adolescents, on appelle ça communément le spleen. Pourquoi Parce qu'au début de l'adolescence, c'est blanc ou noir, c'est bon ou mal, c'est très polarisé, ce qui est normal à l'adolescence. C'est inquiétant à 40 ans, mais à l'adolescence, c'est tout à fait normal. Donc, le spleen, qu'est-ce qu'il va faire ben, C'était de dépression qui va être vécu, ça oblige, en fait, le jeune à aller regarder en dedans de lui mm. et de vérifier je suis qui, moi, en tant que personne? Qu'est-ce que je veux faire? À quoi est-ce que je veux contribuer, moi, en tant qu'individu, en tant que personne à part entière, à cette société qui, parfois, est euh, désarçonnante? Merci. Et donc, mm. ce spleen-là a une fonction. La même chose quand on fait un burn-out, on s'adapte à un paquet de situations, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, et il y a un moment donné où la boucle de stress qui nous a permis de nous pendant des années, il va s'effondrer et il vaut mieux d'ailleurs qu'elle s'effronte parce que sinon c'est la crise cardiaque, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes hommes vont faire des crises cardiaques, d'accord? Donc ce fameux burn out, c'est une obligation, entre guillemets, qu'on a de regarder qu'est-ce qui fait sens pour moi.
1: Une recherche canadienne avance que ce sont les milléniaux qui souffrent le plus de dépression au travail. Euh, vous, est-ce que votre milieu de travail a eu un impact à jouer dans votre état, Rachel, clairement? Oui,
3: <rire> oui, ça a eu un impact. Lors de mon premier burn-out en 2011, j'avais une classe extrêmement difficile et la psychoéducatrice qui commençait à suivre un de mes élèves est partie, ce qui fait que tu te retrouves seul. Il reste que même si tu es dans une équipe de travail, mm -hmm. ben, quand t'apportes la classe est fermée, t'es tout seul, t'es sans démunis. <rire> démuni, là, mm -hmm. là T'as plein d'élèves qui dépendent de toi, puis là, c'est de se retrouver totalement sais, d'essayer de creuser en dedans de soi-même pour avoir ces ressources-là, pour pouvoir les donner à ses élèves, mais j'étais pas capable. Je plus capable de le faire.
1: Cynthia, selon ton expérience, est-ce qu'on a une adaptation à faire par rapport à notre vie professionnelle? La vie change
0: du tout au tout là, quand on a un diagnostic de dépression. Mm -hmm. Dans mon cas, par exemple, j'ai dû j'étais entrepreneur, je performais super bien, j'avais une business en peinture résidentielle, j'allais temps plein à l'école, puis j'avais un copain qui habitait à Québec à trois heures de route. Puis je jonglais tout petit ça. Petit mandat. Oui, petit mandat, exactement. Puis du jour au lendemain, ben, t'as pas le choix quand tu t'es plus capable de te lever, ne serait-ce que même de te doucher, mm -hmm. d'arrêter. Puis ça, cette phase d'arrêt-là, elle est extrêmement difficile. Tantôt, on disait que, bon, les milléniaux sont la génération qui oui. fait le plus de dépression, qui sont le moins riche, moins riche que leurs mm -hmm. parents, mais c'est aussi la génération qui a le plus d'entrepreneurs, donc mm -hmm. des gens qui partent à leur compte, qui veulent vivre de leur passion. Mm -hmm. Est-ce que le fait d'être entrepreneur, comme on sait que c'est un milieu qui est extrêmement difficile, avec des gros highs puis des gros longs mm -hmm. est-ce que ça augmente pas les chances de vivre un épisode de dépression?
2: Mais c'est certain. Et en fait, autant, quand on est entrepreneur, pour reprendre ta question, autant c'est quelque chose de passionnant, parce qu'on peut vraiment créer sa vie comme on a envie de la créer, et moins répondre aux au désirés rata d'autres personnes. Même quand on est pigiste, il y a quand même une certaine liberté. Mm -hmm. On parlait tantôt de précarité, moi j'aurais envie de dire, c'est d'accepter l'instabilité. Mm -hmm. D'accepter l'instabilité pour être capable de pouvoir vivre de sa passion. Et plus on va vivre de sa passion, plus il y a une énergie là-dedans. Par contre, il y a un piège. Aussi bien toi qui es fonctionnaire dans ton métier d'enseignant que pour toi comme entrepreneur ainsi que pour moi, si on n'apprend pas à prendre soin de nous, c'est certain que c'est là qu'on va trébucher. Et prendre soin de nous, ça veut dire prendre les moyens, identifier qu'est-ce qui me fait du bien. Et plus il y a une, une demande en termes de charge émotionnelle au travail, et plus il faut trouver le moyen de prendre soin de soi pendant la journée. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épisode dépressif, qu'on n'aura pas à un moment donné moins de ressources et qu'il ne faudra pas éventuellement s'arrêter pendant quelques temps, mais on va descendre moins vite. On va sentir beaucoup plus les, les moments, les indices qui nous disent « oups attention, je suis en train de basculer là, je vais m'arrêter. Je m'arrête deux jours, trois jours, une semaine. Et à partir de là, on est capable de repartir euh, sans nécessairement avoir un euh, besoin de support extérieur. Mais il faut vraiment apprendre à se connaître, apprendre à prendre soin de soi en faisant attention à ton métier et à ce qui te fait triper. C'est
1: très difficile, ça, parce que dans des professions qui sont justement très précaires ou compétitives, on se fait beaucoup dire qu'on doit travailler par passion. Mmh. Donc on capitalise mmh. sur cet élan-là. Puis en
3: on enseignement, c'est en pareil, le, la vocation que. Euh, il faut avoir la vocation et donner tout son cœur et machin. Là. Mais quand
2: c'est imposé, c'est beaucoup plus difficile que ce soit une vocation, parce que c'est quelque chose d'extérieur qui nous l'impose. Et si on utilise ce terme de vocation pour minimiser, en fait, un paquet d'éléments qui sont importants, entre autres, tout le support que tu disais que tu n'avais pas, oui, mais c'est ta passion, tu vas être capable, c'est ta vocation, mais tu vas être capable. Non, 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 il y a des limites à ça, d'accord? Même si tu y vas par choix d'aller dans des oui. écoles dans lesquelles il y a des limites, et là, quelque part, notre société doit se poser des questions. On doit se poser des questions. L'humain, on en fait quoi
0: ouais. On dit on en ressort avec des forces, mm -hmm. mais moi j'ai l'impression d'avoir eu quelques séquelles qui me restent mm -hmm. encore aujourd'hui.
2: Même si on est entre guillemets moins performant, c'est pas vrai qu'on est moins performant. On va simplement être capable de mieux se suivre et de dire il y a des choses que je n'ai plus le goût de vivre et c'est mon droit de ne pas les choisir.
1: Mais ça prend un certain temps, je oui. pense. Mais il y a, le cerveau, il y a des traumatismes
2: le cerveau qui atteint sa pleine maturité à entre 40 et 45 ans, mm. et je crois que le c'est le manque d'acceptation sociale, c'est mmh. le, le jugement de l'autre, c'est la société de nouveau de l'image où on va valoriser un, un gladiateur et pas une personne qui se respecte. Donc, si à travers ce qu'on vit, on est capable de pouvoir juste s'apprécier, d'être en paix avec soi, d'être en paix avec nos choix, à ce moment-là, ben, si l'autre ne m'aime pas, c'est pas grave. Mmh.
1: Pour terminer, les filles, qu'est-ce que ça change d'avoir connu un épisode dépressif dans sa vingtaine? Autant que quand je l'ai vécu,
0: je m'en voulais tellement d'avoir perdu une année de ma vie à ne rien bâtir, à prendre du retard. Puis euh, je l'ai vu négativement longtemps et ce que j'en retire aujourd'hui des pensées, c'est que ça m'a appris à... De un, célébrer les petites victoires, mm -hmm. puis de deux, avoir une routine de vie qui est plus équilibrée, dans le fond. C'est pas parce qu'on travaille par passion qu'on n'a pas besoin de temps pour soi. Puis je suis très heureuse de l'avoir découvert là, dans ma vingtaine, parce que moi, les gens que j'ai connus qui ont fait des dépressions, j'avais 22 ans, donc c'est pas bien vieux. Je pouvais regarder mes parents qui avaient fait les deux des dépressions. Encore aujourd'hui, c'est difficile pour eux d'avoir une routine mm. santé. Donc je me considère chanceuse d'être passée à travers mm -hmm. ça puis d'avoir vécu ces difficultés-là parce que autant que lorsque je l'ai vécu ça a entraîné de la culpabilité euh, du, du mépris de moi-même des sentiments qui étaient super négatifs qu'aujourd'hui c'est une de mes forces mm -hmm. puis je m'arrête pas en disant non avec la culpabilité de dire non. Au contraire, je suis vraiment fière de
3: pouvoir le dire. Je suis
1: contente! C'est vraiment beau! La Rachel, de ton côté, qu'est-ce que ça a changé?
3: Ça m'a forcé à admettre que je n'étais pas invincible, que je n'étais pas immortelle non plus, ayant eu des pensées noires. Je suis capable de aussi plus repérer ce que je veux, ce que je vaux, d'essayer de me fier à mon instinct aussi. Si on repart plus facilement dans ce genre de moment-là euh, nos amis, mm -hmm. les gens avec qui on veut se tenir, les gens qu'on veut côtoyer. Euh, Puis c'est sûr que ça rend plus fragile, ça rend plus craintif par rapport aux nouvelles personnes de l'entourage, mais ça aide à solidifier mm -hmm. ce qu'on a déjà.
2: Alors, c'est certain que c'est pas agréable. Il y a de la détresse là-dedans. On va pas la nier, cette détresse-là. Mais en même temps, ce que j'entends, c'est qu'il y a une force de vie que vous avez été capable de trouver à l'intérieur. Et si nos sociétés pouvaient justement voir ces épisodes de dépression mm -hmm. ou de burn-out et offrir un encadrement à des quoi pour ces personnes-là, ne serait-ce que financièrement, de les accompagner de la même manière qu'on accompagne des jeunes mamans aujourd'hui avec l'assurance parentale, pas le cas exactement, mais de pouvoir reconnaître que ça fait partie de la vie et ça à faire des personnes à travers ça qui vont ressortir d'un état difficile, peut-être même de la détresse, mm -hmm. mais pour devenir plus fort et pour être plus créatif et pouvoir redonner à la société.
1: Mm -hmm. Mais merci d'avoir donné aujourd'hui vraiment de, par euh, vos témoignages et euh, vos belles lumières. Je je souhaite à tous d'oublier la précarité de notre situation. Et euh, je nous souhaite surtout d'avoir l'appui collectif et euh, gouvernemental qu'on mérite pour traverser cette belle crise-là. <rire> <rose>. Merci, Rose. Ça me fait flèche. Merci.
0: Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca.